0: 哈喽，大家好，欢迎回到新的一期的《临时起飞》，我是主播三汤。那现在其实已经是九月份了，正所谓金九银十嘛。目前大家找工作都在找工作，要考研的正在备考，然后刚开学的可能正在适应新的生活。但是随着大环境的不断的恶化，其实我们很明显能感受到自己肩上的压力会越来越大。不知道大家会不会和我有一样的感受？就是我明明才二十岁出头一点点。那怎么就要面对这么多的选择，以及说这么多的不确定性？本期节目呢，就是围绕着我们生活中的一些不确定性，以及说我们正在对这些不确定性做出的尝试，还有就是说我们正在经历的一些迷茫展开的一期对谈节目。那在这之前呢，我们先有请本期节目的嘉宾格格来做个自我介绍吧。
1: h e l l 大家好，我是格格，然后目前是一个国内本科大三的学生，然后我其实比较明显的一个泰格就是迄今为止有四段实习的经历，就是从大一开始就开始实习，然后非常荣幸
0: 来到零时起飞。嗯，好，谢谢格格。然后我格格呢就会随心所欲的谈一些关于什么实习啊、生活啊，然后职业规划的内容，然后彼此进行一些提问和解答。要不你先来问，还是我先来问？<笑>哦，那
1: 我最近特别关心的事情，因为我也面临着说马上要毕业，要知道说自己要何去何从嘛。然后，因为我们学的这个专业又是一个考研非常卷的一个这样子一个专业。然后，同时呢，我又经常被一些正在面试或者说我的 mentor 有问到说，可能面试官最经典的一个问题叫你的核心竞争优势是什么。然而呢，我现在。读了三年本科之后，我并不觉得我在学校里学到的东西能够成为我的一个特别明显的竞争优势。所以说，我就在想，如果我在国内再读三年硕士的话，然后还是这个专业的话，我真的能获取到一些对我求职有一些有用的东西吗？还是说我去国外就是换一个环境解决这个状况会有什么不一样呢？就简而言之，就是说。学姐，你当时选择说出国和在，就是因为你也是可以保研的嘛？就你当时是为什么想就是出国呢
0: ？我先来简单说一下我当时的情况嘛，然后回答一下，我觉得对于你这个问题的一个答案。首先，我当时是，我知道我们专业保研的人特别少，就是如果大家要保研的话，一定要明确就是你们专业能保几个人，然后你差不多在什么样的一个名次上。那我知道，我大概就是专业保四个人，我可能就在五六名这个样子，所以我当时就会觉得，相比起其他同学来说，他们有一些科研的项目、竞赛之类的，但是我一无所有，我也没有去了解这个事情，包括我觉得我自己对学术也没有那么感兴趣。保研，那我最多可能只有保本校的一个情况，加上我家人这边，其实你的职业规划或者说你的人生经历，很大程很多程度上都是会跟你的家人有关系的，他们的意志会很强烈地影响你的选择。那我当人会觉得，如果你要去保研或者考研的话，你一定还是选择一个 c 九类的院校，或者就是说最好就是在上海。那大家也都知道，上海的那几所九八五就都很难考啊。然后，所以我就会觉得考研或者保研对我来说，并不是一条成功概率特别高的道路。接下来就会转向到说，我是要直接就业，还是说我？去留学这个样子，其实我本人当时想的是，我去就业会比较好一点。但是家人会觉得你这么小就什么业，对吧？然后我就会觉得说啊，那我们折中一下，我们就先去留学，然后再考虑就业的问题。那留学的话，后面就陆续考虑到我要学什么专业，以及说到底未来做什么样的职业规划。当时做了大概一两段实习之后，会觉得说，我还是对本身的。跟品牌传播啊，或者是跟市场相关的一些科目会比较的感兴趣。那未来还是决定说朝这个方向去走，没有打算换一条路径。后来就选择说，我还是继续走这个走这个传媒的道路，然后选择留学这个赛道，大致上是这个样子。主要情况就是，的确保研它只能保本校，我觉得并不能实现一个学历提升的过程。那如果家里人真的愿意，可以提供一部分经济支持的话，其实留学它相对来说还是一个不错的选择。你可以看到更大的世界，然后你的一些对英语能力的提升，或者说认识更多人脉，这个地方是跟国内的学生他是无法比拟的。而且就是他还有一点，就是他赚一个时间差。大多数项目都是一年制的，一年制的话，你会比其他读三年的研究生他们有两年的就时间差。然后这个时间差内，你其实可以去在职场上多一点更多的实践性的磨练。所以说。这个留学来说，还是一个对我来说觉得还是相对来说挺不错的一个选择。包括我当时想的是，如果我去考研了，那我可能考研的那一半年里，我绝对不会做任何实习，也就是我至少会损失一段实习经历。因为留学的话，准备实习经历它是必然的一个请求，所以我会觉得，就算留学留不成功，为留学准备那些实习肯定也会变得很有用，所以我会觉得留学还不错。但是。这也是后话，因为其实如果你在国内读研究生的话，你国内那个三年你是可以补很多实习上来的。但是你在国外的那个一年，你其实是不会做任何实习的。基本上，当时我就是这么一个情况吧。简单来说，就是因为保不上，所以才所以才准备去留学的
1: 。哦天，保研真的是一个非常看，我觉得它非常看运气的一件事情。然后我现在也是在想，就是为啥我也说最近比较偏向说海外留学的这一个方向，也是因为最近我发现了一个项目，它也是一个保研的项目，但是我发现它要出去一年，然后再回来，然后你要再读两年半或者是三年的硕士，然后我算了算，你毕业之后就直接。二十五六了，二十七八了，甚至，如果你要是考研的话，你如果第一年没有上岸的话，那你不甘心，你丢弃了这个应届生身份之后，你可能还是说想要再考一年，那我就感觉他这个人生经历他就会越来越长，以至于我们在职场上很经常发现的一个现象就是说，我有亲身经历过，就是我身边的实习生要比我的 mentor 还大。然后我就在想，我说如果我要是，虽然说那个实习生他的学历确实是非常的高，然后也是一个很很厉害学校的硕士，但我觉得如果换位思考的话，我可能还是会选择像我 m a t t e r 一样的那样的道路，就直接就业。是的是，
0: 是虽然这个其实就跟我们现在很强的年龄焦虑有关嘛，但是实际上每个人有不同的选择。有些人就是希望说我会在职场上获得一些更多的帮助，那有些人就是会觉得说我获得一个比较高的学历，然后稍微进行一点学术研究是我个人比较偏好的道路，就看你个人倾向吧。我会觉得如果是偏向就业的话，去留学是比较好的选择。但是你如果没有硬是这个多快的就业，然后。多早的进入这个职场的话，其实在国内读研也不错，因为国内读研，你就可以用三年的时间来去不同行业里面摸爬滚打一圈
1: 。还有一个。小小的问题，因为就如果说要决定留学，那你肯定要选择学校啊、国家呀。但是我现在发现，因为我觉得我们专业并不是说像呃工科这样子，你去读了三年的硕士，你在你的科研上，你在你的知识储备方面，真的有一个非常质的飞跃。然后这个质的飞跃呢，是真的以后可以在你的工作中真正帮到你的。有很多人会说，哦，英港一年的硕会不会太水呀？但是我对于我来讲说，因为大家的目的可能不一样嘛。现在就包括网上有很多人在说，哦，某某某大学就是一个，其实也是蛮厉害的一个，就是会有那种刻板印象，就是说，哦，升到这个大学的学生都是很水的，然后追求人家去外面水一年，回来得个硕士，然后他们进行工作这样子。那在人文社科方面，他是真的这样吗？就还是说，换句话说，就是我们留学之后，除了得到一个学位，得到了更宽广的这样的眼界，那我们还能得到啥呢？首
0: 先就是这个项目是怎么样的是，是看这个地区它的教学氛围是怎么样的。那我自己的感觉是，英国那边的人文社科专业，它会更偏向于学术一点，就是它会有一些。包括最后要写 dissertation 吗？你要写毕业论文，然后他也有一些关于研究方法的教学。就我自己在香港的这几个星期的观察来说，香港的一些课程，它还是理论跟实践结合的蛮好的。它虽然不能让你直接的去实践，但是它可以做的就是把你以前经历过那些实践给理论化，你能更清晰的明白说自己到底在做什么事情。然后谈论到人文社科的一些功能性的话，我就觉得这个就是关于你个人的想法了。首先，你获得的学历是应该的，就像很多人说啊，你这个是水硕，怎么怎么样，怎么怎么样。可是拿到那些水硕的人，他回国的时候，他还是拿着自己 QS 一百的那个排名去乱杀呀。不管怎么样，你获得的就是你获得的，这个不用去在意其他什么事情。如果你真的要追求说我要在一个项目里怎么学的话，应该说网上还有一些人说一句话，就是。没有水的硕士，只有水的人。取决于你怎么去学这个项目，因为老师布置的作业它是有限，它给你的课件也是有限。但是你对这些课件的挖掘，以及说你自己个人的学习能力，它是无限的。你可以做做很多课外的拓展，或者说从了解到一个领域之后，自己去拓展去了解很多领域，自己对某个项目、对某个课堂做了倾注很多的心血，把它跟很多实践结合起来，这都是可能的。广泛意义上，没有水的硕士，只有。水的人，包括很多人现在喜欢用一个学校的录取门槛来代表说这个学校它的地位怎么样。就比如说，我们知道澳洲的学校，澳洲学校的录取门槛相对来说是比较低的，它会给很多双非的同学以及二本的同学、独立院校同学，他们会给他们很多机会，他们不会有很多说我硬是要九八五、二幺幺这样的情况出现。那这种情况呢，会让别人觉得说啊，你录取门槛很低，所以你是一个。不怎么样的学校，但实际上它的教学质量、它的教学水平肯定还是 OK 的，因为它毕竟它是一个国际性的大学。最后还是归根于你个人是到底怎么想这个硕士项目的，你自己怎么去学，包括你在国内也是一样的，你到底是想随便拿个文凭还好，还是想真的说我从老师研究里面获得一些对这个世界的了解之类的，他最后都是靠你个人来决定的。嗯，对。同
1: 时，我觉得就是经历里面遇到的同龄人和遇到的眼界，真的是一个非常珍贵的经验吧。就是包括我的这一段实习，就是我真的从我的 mentor 身上学到了超级多的东西。就是原来思考一个问题的角度可以是这样宏大的。我我选择这份实习就也是因为他嘛。就当时我面试的时候，他面试了我一个半小时。但只有半个小时是我在讲话，然后剩下的时间就是他向我介绍他自己的这个就业的这个生涯，就可以说他是一个非常有时代眼光的人。就是他最开始是在一家快销做管培生，然后后来去到了一个互联网大厂，然后现在来到了我们公司。他是一个不太知名，但是很赚钱的呃外企快销公司。然后他就是特别精准的踩到了互联网走低的那个点，然后从里面跳了出来。然后就是因为我们上一上一份实习是，呃，关于汽车方面的嘛，然后我就他也有问我说你以后的职业规划是什么？如果说让你就业的话，你会选择哪个行业？然后他说了一句让我非常印象深刻的话。就是汽车现在慢慢从整车厂的整车出售，逐渐转向了 4S 方面，就是可能单单对于车企来说，它的前景没有以前那么蓬勃了。我当时就有震惊到，因为可能也是因为我是一个本科生吧，就是。哦、oh, ，我之前觉得车企可能是世界上最好的企业了，就大概是这样，在我的认知里面。然后医药企业啊，可能因为它需要一些相应的专业技术，那我可能也够不上。但是我听他这样讲了之后，好像确实是有道理。就是大家都有自己的车，那可能对车更多的就是它的维护
0: 。好的，好的，其实是的，我也会感觉说，一段时间中你的 mentor 怎么样，他会能带给你的。经验怎么样会很大程度上的影响这个人。然后我先来问你一个问题吧，就是其实我很想知道，说为什么大家都越来越早开始实习了？就像你说，你现在才大三，但是你就有四段实习
1: 。就是因为其实最开始我是打算就是直接毕业就就业的，因为其实这个专业就业来说，他可能找不到一个非常优渥的工作，但是不至于差到找不到工作。那我最开始就想，我的核心竞争优势可能就是我待过很多不同的公司，我做过很多不同的岗位，我经历了很多不同的工作项目，可能在我以后的工作经历方面可以。帮我得到一些提升，或者说在面试中，我可以给面试官展现一个我超乎我这个年龄程度的某
0: 种成熟
1: 。所以说，就从大一开始，的时候，那那就开始找实习吧。然后我越找实习，越做实习，越发现，其实实习更多的你是以一个旁观者的身份去观察一个企业。就可能你做的工作可能仅仅只是一整个大项目中的冰山一角，但是你可以看到很多真实的大家对一个事件的反应和优秀的人对一个问题是怎样看待的角度。我觉得这是我实习中收获最大的事情。还有就是为什么实习就是，哎，因为卷嘛。现在让我非常的焦虑，至于打消了我说直接毕业就就业的这个念头，最直接的一点就是我们的大老板。他最近在问我，说我们学校这一届的毕业生的毕业去向是怎么样的，然后我当时就突然有点愣住，我说哦，这个东西好像我现在就应该关注起来了啊，并不是说我要真正等到大四我再去关注这个事情。然后他就开始讲说，他有一个朋友，朋友家的小孩子是美国的本科，美国的硕士，想让他帮忙找一份工作都很难。我就在想，哦，原来现在就业已经内卷到这个地步了吗？然后又开始陷入无限的焦虑啊，是这样
0: 。哎，这个没问没说，我也很难评吧？<笑>不可能，因为人家，人家想找的工作跟我们眼中的工作不是一种工作，他们需要找的是一个一个 big name 公司，一个相对来说不错的岗位，所以他们根本就也,也就不会考虑那些中小型的公司去就业，所以他们就业才会变得那么难。包括其实对于我们来说也是，就比如说我们本身是二二幺了，我们就会觉得说啊，去到一个完全不知名的公司，是不是有点太亏了呀？就是会有这种想法，所以我们的就业也会变得特别难。包括我们也会想到说，本身是新传类的专业嘛，就会觉得说去到一些传统媒体里面，那本身家境不优渥的话，那些媒体的钱，呃，能够够我自己个人生活吗？能够呃让我实现自己的一些。想法嘛，以及说现在大部大部分的人，我觉得都是没有新闻理想的。单从找工作这个方面来说，其实找到一个工作是挺简单，但找到一份你喜欢的工作，这个事情是很难的。这也就是为什么大家工作会不断内卷的原因吧。再加上的确，现在的工作岗位也很少。整体经济下行的话，我们的确没有办法有那么多的岗位创造出来，大家都在紧缩自己的。人才的需求，毕竟人力资源它是一个花钱的部门。就是我现在
1: 实习过的公司，对于我们这个部门的岗位的 high 抗，掐的都是非常的死。我到现在也没有看到说哪家公司有他们的转正名额这样子
0: 。是的，大家的名额都是，它是一个固定的数额，它不会增，它也不会，有可能会减，真的是
1: 。还有就是，嗯，可能就涉及到一个更遥远的话题，因为现在最近在秋招嘛。然后大家都在准备说秋招，从最开始的说我最高的那个能够到的顶是哪里，到现在哦，我好像有一份工作就行。然后我就想到了一个问题，就是如果我们真的进到了一个企业，你发现这个企业的定位和你内心的这个定位它不太一样的话，那你能做的又？有什么呢？就好比说，其实感觉到处都是一个围城，就是我们大家都会觉得说，外企它的待遇非常的优渥，但是你在一个特别大型的企业里面，可能它每一年做的事情就只有那几件，你能做的也只是按照人家规定下来的大框架，然后你往里面填充一些自己的东西。那大家可能会觉得说，在外企里会不会待费废呀、啊？这个问题。然后呢，你如果要是转去做快销呢，又会觉得自己的生命就奉献给这份工作了。虽然说这个人得到了非常大的提升，但是会不会因为这份工作而丧失了很多作为一个人的
0: 基础权利？其实我会觉得，就这些事情还是本质还是对我们对于那些不确定性的就是恐惧吧，或者说慌张，因为你没有办法预见未来。五年、十年，甚至说未来一两年的事情，你都没有办法去预见。如果你进了一家比较 work life balance 的公司，但是你又处于职场的新人的初期，你会觉得说，我要这家公司里我得不到所谓的成长，那我未来我该怎么办？万一我哪一天我被裁了，我该怎么办？我未来是不是找不到工作了？这就是你的害怕。但是你进了快销，你可能对未来有信心，但是你对现在的自己就没有信心了。你会觉得说，我有必要在一个本该很快乐的年纪。我就一定要把自己弄得很死在这边，一定要全全身心的奉献给工作嘛？你又觉得很不甘心，就是你永远没有办法取得一个所谓的平衡的状态，因为我们实在是没有办法想象说未来的事情会怎么样的发生，以及说如果这件事情发生了，我们该怎么样的应对，所以你就会不停的摇摆，不停的摇摆。然后包括我自己也是，比如说刚进入研究生阶段就开始秋招，也是因为我对未来不太确定。我不确定说，如果这次我不参加，明年我参加，万一明年我找不上工作，我该怎么办？所以我会觉得说，今年我参加的话，我就可以给自己一个磨合期。如果能找到了，那我明年就不用再找了，我等于给自己多增添了一个机会。这就是我的想法，就是不不论我做什么事情，那很多时候都是源于说，我真的不知道未来发生什么，因此我会做更多的事情来填满自己，让自己更有把握一点。但是有时候我又觉得这样做的话，的确让我觉得自己太累了。就会有这样的矛盾出现，但这个也是一个没有办法解决的难题吧。我只能说，其实我还想问一点，就是我觉得你是怎么平衡，就是这个实习生活跟学业生活？因为在我大一、大二的时候，我会觉得说我的周一到周五已经被我的课业填满了，所以我没有时间再去学习了。那大,大概等到我大三的时候，我才会说啊，我终于把我的课排出了，那么一些时间给出到我的实习上面来。嗯、
1: 就是说到这个，真的就是。就我我一直觉得，就是我的命还挺好的。就是当我真的很想实习的时候，就是迎来了疫情嘛。在我想要实习的时候，就正好迎来了我们的这个不太好的疫情阶段。其实疫情阶段，就是人都会很焦虑嘛，就会觉得说，哦，你在上大学，然后你只关在寝室里，那你大学上的真的有用吗？还是说怎么怎么样？就会对未来，包括其他就业形式，也大家说在裁员啊，以至于说。已经在职的这个职场人对自己未来生活的这个忧虑充斥着我所接触到的社交媒体。那我就在想，我现在的阶段的我能做些什么呢？然后正好当时有一个这样线上实习的项目。然后就开启了我的第一份实习，到后来就是基本上在大一、大二的实习有很大一部分程度都是在线上的实习。那可能对我的提升就是，可能就是硬实力，或者说对于专业的一些，就是你所学的东西和真正应用到工作中你能用到什么，也让我看懂了。我如果要是去到一个乙方，我能做什么？然后让我坚定的选择了一直待在甲方实习的这个这个选择。疫情结束了之后，其实更多的我有个可以说是小妙招，大家可能大三其实课也不是不少的，那你一周可能最多空出来两天加上一个半天。那我自己的方法就是我在假期的时候找一份实习。然后我先干他两个月，等大家已经习惯了我这个实习生，就是他们已经懒得再换别人的时候，我就可以和他们提要求，我说我能不能下周只来两个两天加一个半天，剩下时间我在线上工作。一般来讲，你的老板都会非常爽快的答应，然后我就更加的成为了一个职场观察者。呵呵
0: 的确，大家习惯了你之后不怎么会换人。如果换人的话，我只能说这个公司整体氛围太卷了，或者要求太多了。而且凭我自己做的工作能感觉到，除了一些活动性质的工作，其他时间你根本不用在公司。就他们说什么话，完全可以通过软件发给你，你没有必要人真的在。是的，是
1: 的，这也是我觉得说实习找工作的时候一个非常需要大家选择的点，就是你对实习的期待是什么。那可能我对实习的期待就是，如果我以后就业之后做到我 m e n t o r 这个位置，甚至做到我 m e n t o r 的老板这个位置的时候，我面对一个事情的时候，我要找一个学习的模板。那可能就是说，作为一个职场观察者，我来看他在做什么。那我身边有同学的实习是，就是在。互联网大厂里面，但是可能有点偏螺丝钉一点，就是那个大厂会一直招实习生，尤其是寒暑假，他会招特别多的实习生进去。那每个实习生都有他固定的份额的工作，以至于他入职第一个星期，他就告诉我说，我已经知道我这两个月干完之后。我的简历上可以出现什么内容了？他每周干的都是那些事情，然后呢，他们的正职也会非常着急的去寻找这样一个实习生的位置，因为如果没有一个实习生在这的话，实习生的工作就是正职来干的。所以说，有的实习工作是可能工作是把你填满的，但是你能学到的东西可能更多的是一种训练。那我觉得就是也有一种实习，就是像我们这样，就是可能是活动的时候大家会非常忙，然后平时可能更多是一种职场观察的体验秀。然后在我最近的这一份职场观察中呢，我发现了一个，也是现在大家都在讨论的一个事情吧，就是曾经的我不屑一顾，现在的我逐字背诵关于这个职场上的人情世故吧。因为其实我最开始我没有意识到这份公司它是一家快销公司，以至于我对它的氛围，我最开始还是抱着那种我们印象中的外企氛围，就是非常的 peace and love， 然后非常的 work balance， 就是每个人的生活、工作，然后工作之余聊聊自己出国游的这个经历。但是来到这儿，我就发现大家的茶余饭后聊的是一个。通过不太正当的途径获得这份工作的人在工作中的表现，就大概是这种东西
0: 。对，还有就是是八卦，对，就是各种的八
1: 卦。然后还有一些，可能大家有在做一个 branding 的这个行业，然后呢就会知道很多明星的八卦，或者说一些别的。还有就是他们对老板的态度。就是我最开始的时候，我知道说实习生可能要帮老板，可能去拿个快递呀，或者帮忙寄个快递呀。我觉得这是我们作为职场观察者能给这个公司带来的为数不多的真正的价值。但是呢，我后来发现我的 mentor 会教我说，你要发现需求，就包括我在跟他们饭桌一起吃饭的时候。逐渐从我 matter 给全桌倒水变成了我给全桌倒水这样的一个角色，然后我是真的发现了这样做之后真的是对你的职场生涯是有帮助的。我其实是有一点震惊的，因为我觉得氛围这个东西，如果大家不互相为难的话，其实是一个都很和谐的存在。但是非要这样弄了之后呢？就你如果不做一个高情商的人，可能在这个公司你
0: 就会成为一个异类。就是有些职场文化虽然糟粕，但它就是有用，你就必须得学。差不多这个意思吗是吗？是的。觉得每每个不同的企业，然后每个不同行业的企业，他们都有自己的企业文化或者说企业的氛围。就像有些企业他会要求你比较 aggressive， 那你可能。会看到很多，应该说不同 team leader 之间在相互扯皮、相互撕逼的行为，但是他们在现实生活中又表现的很好。然后我也很难理解这种情况到底是怎么产生的。是的，是的，就
1: 是还有就是因为最近大家也有很多就是裁员这个问题嘛，然后大家的跳槽也是非常多的，以至于我们最近在办的一个大型的活动，就原来负责这个活动的部门，他没有足够的人手了，他们就会出现这种人员借调的这种问题，有的老板就会凭借着自己的私交，就是这个老板和那个。老板的私交比较好，然后他会说想借这个老板手下的人，然后这个老板就非常爽快的答应了。但是这种做法的后果就是可以说是怨声载道，就相当于是没有加工资，但是又加了过多的任务量，但是呢他又没有学到什么东西，因为这个东西是他擅长的事情，他又平添了很多麻烦，然后就导致的非常的不开心。
0: 这个感觉我自己会认为，这个本质上其实是老板没有把员工当做是一个员工，他可能就像是自己底下的一块拼图，一个工具。那你问我借一份工具，我就先给你借出去咯，反正你会还给我的。但这份工具它只是工具而已，我买回来之后，它的价值就是死的，不会因为这个工具多用了一点，它就它就需要加钱了。哎，反正职场这个事情，我觉得也很难办吧。其实我觉得蛮搞笑的一点是，因为我跟我爸妈自诩说我就是那个没有工作过，但是已经有一年半工作经验的人。那可能等你出去工作的时候，你可能就是没有出去工作，但是已经有两三年工作经验的人。我觉得这个氛围还是挺怪的，就我们已经实习了很多，但是出去找工作的时候，我们依然是那么迷茫，那么不知所措，然后一切重新归
1: 零。是这样的，有的时候感觉看多了之后，对于选择反而是不利的，因为就是感觉会权衡更多的因素，可能做选择也是需要一种勇气
0: 。不过总的来说，还是很推荐大家去实习的，不管用什么方法也好，就像你说的那些小巧思，在暑期里投递，然后反正只要你能拿到这本实习，给自己增添一些经历，总而言之都是好的，因为它会更快的帮助你。在职场上获得一些经验，也能更快的帮助你说，在未来求职的道路上获得一些助力吧。但是我的确会发现，这个行为的确很内卷，就是你会发现，按道理好像身边的人都也没有在特别实习吧，但一找公司的时候，人手都能拿出三到四份的实习经历，就很恐怖啊。嗯，是这样的，就是其实还有一个
1: 关于实习的问题哈，就是有的人会选择。小公司，但是呢，他觉得自己可以接触到一个项目的很大的一个方面。然后呢，也有人会选择大公司。第一个是他写在简历上的名气很好看，还有就是他可能会比较 work-life balance， 这是他们所追求的。就这两份来讲的话，就是你觉得，如果给你选的话，你会选择哪个
0: ？我个人还是。大公司吧，因为的确小公司的话，他如果真的是一点名次都没有，小公司，因为其实我并不太能接受那些你的 leader 直接把任务丢给你干，丢给实习生干的这个行为，因为我觉得实习生他本身还是一个学习的过程，他如果承担了这项任务所有的职责的话，我觉得他其实对实习生是不公平的。就是如果你负了责任，难道要你来承担责任吗？你只是一个拿了一百五十块钱一天的，就大家基本薪资都是这样的实习生而已。如果出了事情，是你来负责吗？如果他们丢给你更多的任务，还是你全都来做吗？你是真的学习到了，还是被别人当做一个廉价劳动力来利用了？我觉得这是需要有待商讨的事情。反正我会觉得，尽量还是去大公司里，至少你先会成为观察者。大家可能会一般途径都是会先在小公司里积累一些经验，然后再去大公司里实习，因为你的简历会更丰满，也更容易进入大公司。但是实际上，我会觉得去大公司里实习之后，再去小一点的公司，或者说一些创业氛围比较浓厚的公司，这样去做的话，会比较适合你一点，因为你已经观察到了一些内容，你知道你该做什么。然后其次才是我真的落到实践，我有一个机会去实践。如果一定要让我给出建议的话，我会觉得。你最好去那些某个大公司下面新开的业务里面去做事情，就是这样的话，你既赚到了一个大公司的名头，你又赚到了他在那个新的业务里面真的做了一些开拓性的工作，这个是会比较有利的东西。但是我本质还是觉得，你一般实习生就拿那么多钱，就没有必要给自己找罪受。虽然大家都说是实习生的。身份就是还是要以学习为主嘛，但是说实话，有时候你会觉得，如果不给我一点经济报酬的话，我怎么去支撑我自己的生活呢？我要透支自己这么多的时间去赚一份非常低的薪资，那个真的划算吗？虽然很多人会教导你说啊，一开始的薪资都不重要，那可能我会觉得说，那是因为你本身家庭就还不错。就是如果你能意识到自己的家庭真的挺需要一个经济支持的话，你会发现说十一个薪资它是万分重要的，你会减少到很多父母给你生活费的压力之类的，这会是很多我们需要考虑的因素。就还是归根结底还是一句话，就是经济基础决定上层建筑。包括我在给你写的那个节目手册里面，我也说到说，本来那句话是勇敢的人先享受世界，勇敢的话，我可以去到各种不同的公司里面去实习，认识更多大牛，然后怎么怎么样，怎么怎么样，我可以去世界各地去玩耍。但是有人跳出来说啊，不是勇敢的人先享受世界，是有钱的人先享受世界，因为有钱的人他们才有一定的资源和人脉去帮助他们去认识这个世界。你真的觉得一个人他出国？是因为全靠他自己赚的钱吗？以及说，你觉得难道这个人赚钱，他创业成功，他是因为他自己有很好的 idea 吗？我并不这么觉得，我觉得他是一定是他接受过很良好的教育，他本身有一定的背景和资源能帮助他创业，他接受到了前沿的信息，他才如此的。那对于我们这种非常普通的，我们的父母可能都是也没有什么所谓的真正特别稳定的工作，都是普通的民企里面的员工，这样的话。其实我们进入到世界的很大的一个范围，都是靠我们自身。只有我们自身通过这个互联网也好，各种人际交往也好，这种渠道去了解到这个世界。其实我们的进程是很慢的。然后那我们其实就是先去经历这个世界发生了什么事情，然后再去说。等我积累了一定的资源之后，我才去慢慢享受这个世界。所以很多事情都是。要进行祛魅吧，现在能发现很多事情，抛开那些精英的视角后，你会发现，作为一个普通人去做这件事情，你自己已经做的很不错了。对，就是什么事情其实都是要考虑一点自己的经济问题，经济问题它会很大程度上决定你未来的取向是怎么样的。嗯，其实刚刚的那个话，真的现在越
1: 听越觉得他说的有道理。与其说是勇敢的人，与其说是有钱的人，倒不是说有钱给这些人了勇气。就是有钱会让一个人变得有勇气，也是来源于一些茶余饭后的八卦吧。就是这些 matter 也会说评价自己的前任实习生或者怎么样。他印象很深刻的一个实习生就是家里非常的有钱，甚至说是有矿的那种。然后呢，但是他对继承家业这个事情没有什么想法。但是呢，他家长会想说让他去移民。他找这份实习的目的呢？就是先感受一下在中国这份公司的这个公司的氛围，以至于会帮助他去国外之后也可以入职这家公司。他的最终目标是这家公司正职员工，但是呢，他在中国先体验了一下这边的实习岗，也许会对他成为一个正职员工是一个助理。我当时就觉得，哦，原来这个棋可以下的这么远。我觉得我们和他们最大的区别就是，我们可能没有人给我们去规划一个，你一定要成为一个什么样的人，你可以拥有一个什么样的未来，可能这些都是在我们不断摸索中自己。偶然可能是幸运，然后就是得到了这份经历，或者说成为了一个什么样的人。但是可能他们会站在，因为父母在一个更高的视角去看一个孩子的走向，然后去给他规划一个他们觉得是成功的，是对于一个孩子的成长是呃比较有注意的道路给他们去走。那我觉得这才是有钱人真正的智慧，就是他们会有更高的视角去看待同样的问题。
0: 因为大家精英阶层总是想通过各种手段去维护住自己孩子的那个阶层，就会谈到一些一些阶级固化然后精英的傲慢之类的事情。包括你谈到这件事情的时候，我也想到我自己的一个经历。我认识一个其实算说不太熟的朋友，然后他呢本科是在一个普通的双非院校，他其实大四的时候也没有任何的。规划一开始就是说要考研，但实际上他根本没有读研的任何想法，自然而然就是考研失败，因为就没有用心学过。后来他的家长，他的姐姐就说：“啊，要不你出国去吧。”然后后来我有次跟他聊天吃饭的时候，就问到说：“那既然你不想出国的话，那你干嘛还要去走出国这条道路呢？而且他对于他来说考雅思也很痛苦，学雅思也很痛苦。我说你有没有考虑过就直接就业呢？因为你爸妈明显就可以把你。”弄到一个就比还差不多的公司里面去，可能没有这么优秀之类但是他给我的反馈就是说啊，我没有必要就现在就去就业，因为我的路都已经被画好了，我只要照着他们说的去做就可以了。就对他来说，他不需要自己去做什么很多选择，他不需要像我一样说我得去考虑自己保研的可能性，考虑自己考研的可能性，考虑留学未来能够带来什么的可能性。他只要说爸妈给他指出一条道路，那他照着这条道路去走就好了。还有其他事情都可以靠什么中介呀、啊，然后语言班啊这类的问题来解决掉。人生没有那么多需要担心的事情，包括他会觉得说，呃，他要去留学是因为爸妈想让他未来能够进一家国企，但是现在很多国企的招聘要求都是 QS 一百名之内，所以他的第一要素就是我先要去读一个硕士。那爸妈既然给他指出这条道，了，他就去做就好了。但是当他说出说我为什么要去随便找他公司入职呢？爸妈都把路给我画好的时候，我会觉得。自己的这一一些经历就会显得很心酸，我觉得他这个话有点残忍，但是又又有点单纯。我尽力摸索出来的那条道路，居然在别人看来就是一件一件非常简单的事情，我会觉得啊，突然间觉得好难过。但是通过这件事情也可以反观自己，说我自己一路过来，我也没有要求爸妈给我提供什么特别多的资源和人脉，因为他们其实也没办法给我这些东西。最后他们会给我一些经济上的支持，支持我去留学，这样我已经。就够了。那其他事情都是我自己做出的选择，我也很满意自己做出的选择。我相信我自己有这个能力，能让我自己变得更好。那这个是我觉得在别人身上我看不到的事情，但是在我自己身上我能看到，这也让我觉得我自己还是一个比较有希望的个体。呃，所以有时候我觉得也没有必要去羡慕精英吧。有时候你有精英的那份资源，你可能也会成为一个很好的精英。嗯，对，是这样
1: 的。我觉得父母能给我们最大的支
0: 持，就是他们尊重
1: 我们的选择。哦，好像说起这个精英到傲慢，就是还有一个小小的八卦，就是有没有在职场上遇到一种很犀利的领导，他可能本身是。快销出身，然后有着很高的这样的学历，然后自己其实也是外籍的这样子一个华人，然后他可能会面对一些实习生，或者说面对一些工作的同事来讲，他可能会是一个比较犀利的人。可能我们最开始讲说，最近金的傲慢就是很火嘛，他的底层逻辑就是他通过自己的努力改变了自己的阶级，改变了一些他自己的生活状况。然后反观那些还没有来得及，甚至说可能没有意识到这个，他可以通过自己的努力去达到一个阶级的人，他可能会向他投去一个鄙视。就是我身边是有一个领导，他确实是这样子的，他会觉得我靠努力可以得到这些，那你没有得到这
0: 些，就是因为你没有努力。就跟李佳琦那个花西子的事件一样啊，<笑>就是他我知道他很努力，但是我们也不得不承这个有运气的成分在里面。但是他不能说，我站到一定层面上之后，他就看不到那些正在努力但是没有办法获得更多财富的人啊，对吧？我们得尊重每一个个体，尊重他每个情况。有些人就是我信息渠道就是那么闭塞，我根本不知道外面发生了什么事情。你叫我在自己的范围内努力，那我努力努力，我最多还是一个工地上的工人，因为我都不了解外面在发生什么。那你叫我怎么办？对吧？对每个人都得抱有一些平等的包容这个世界吧，我只能说，哈，
1: 就是。怎么说呢？就在工作上，这种场景是非常容易出现的。也听很多员工在私下讨论啊，就是说自己的方案被领导毙掉，或者说他们的某些做法，领导觉得他想的不够全面，就是质问他为什么我能想到你想不到。然后他们说了一句非常让我印象深刻的话，就是你看到的东西是什么，跟我看到的东西又是什么，就是两个人手握的资源和站到的。这个高度是不一样的，所以说你看待一个事情的问题的本真，它就是不一样的，所以说才会产生这种问题。然后呢，这也其实就让我有了非常大的一个心理慰藉。我现在作为一个实习生，有些事情做不好，是因为我还没有
0: 和他站的一样高。
1: <笑>这其实也是职场反 PUA 吧，
0: 对吧？你回看自己，会发现自己这个样子已经不错了，我已经很努力了，没有必要再谴责自己。我们既然背后的依靠的东西都不一样，那就没有必要谴责自己啊！你会发现自己现在做的就还不错，就没有必要觉得自己还不行，比较有挫败的感觉之类的。实际上，看一下自己会觉得，我自己目前做这么多努力已经够了，就还不错，就这样建立呃自己的自信心。但是这个也的的确是比最近谈论的比较多的内容吧。把家越往上，越接近这个职场，就会越觉得啊、嗯，基因的傲慢是无限的存在于我们的社会当中的。不过这个也就。哎，先不说了，<笑>然后说点其他的吧。说到新传这个专业，真的是我在台本里有写到过。虽然说经常被别人骂，但是新传真的已经算文科里面真的比较好就业的了。就大家不要说他，他已经算他比已经比历史学、社会学系好多了，真的是这样的。我发现为什么就是新传很容易成为一个。就
1: 比如说频上热搜，甚至说非常带有话题度的这样一个 tag， 可能是因为专业对口嘛。像之前张雪峰在讨论留学就业，他当时说四大天坑的时候，好像也没有那么多人反对。然后到了新传这里，可能大家就怨声载道。其实。我倒是觉得找到工作是不难，但是你要真的想找到一个很好的工作，我觉得你不管学什么，它可能都是难的
0: 。其实也陆陆续续聊了一些关于职场、关于我们的不确定性的问题吧，还是回到一个核心点来，呃，在这个充满不确定的世界里，我们到底该怎么做自己的规划呢？那我目前看来，我自己就会偏向于。走一步看一步吧，因为我实在是不知道自己该怎么去做这个事情了。我也觉得自己没有那种宏观的视角，能预知预知到未来会发生什么事件，行业会有什么趋势。我觉得我暂时感受不到，所以我会觉得走一步看一步吧。我把目前能做好的事情做好就行了。如果我自己能抓紧一点机会的话，我会先抓紧一下。大概是这样，是我目前一个想法。不知道你有什么想法？因为其实我觉得，虽然你才大三，但是经历了很多时期之后，其实。整个思维模式还是比较成熟的。<笑>是我现在觉得我能做到的，就是从我的
1: 前辈的身上学到一些经验，然后挪用到我的现在。就是其实我最开始是一个比较喜欢早一点去经历人生中没有经历的事情的这样子的人，就可能会就比如说实习这件事情，大家可能都觉得不着急，那我当时就觉得，如果我提前一两年去做这件事情，会不会有一些不一样？这是我现在能想到我寻找方向的一个途径，就是去做我身边优秀的人，就向他们学习。他们在这个年龄段的时候，甚至于他们现在做的事情，我现在可不可以去做一些为他的准备，或者说我会不会提前经历一下，对我的整个人的认知也好啊，我以后的未来
0: 也好，会不会有更清晰的规划？好的，好的。其实你一边在说，我一边在想，如果有有些就是没有那么卷的同学听我们两个讲话，可能会觉得为什么这两个卷王在这边说来说去，<笑>为什么他们活得这么累？<笑>对，就实习这个事情，你按道理来说的话，它本来应该发生在你的大四，但是呢，就是我是把它提前到了大三，你是把它提前到了大一。而且经历一段实习之后，很多就是实习一下就够了，但是我们是。实习之后无缝衔接下一段，不断的衔接衔接，然后感觉到自己累了就休息个一个月，然后再衔接下一段工作，没有办法停下来。这个其实是一个很卷的行为，只不过我们自己没有感受到说，嗯、啊，这很卷。包括我之前还有一个朋友，他是工作他已经毕业了，但是他最近才来找工作。之前他说他听得到播客，那播客就是两个卷王在那边聊天，就互相感慨说，如果自己的生活不被排满的话，他们会觉得有点担忧，因为就感觉时间没有被。花出去时间就被浪费了，就浪费在自己玩的身上了。然后他们觉得说放弃是一件很可耻的事情，但是我自己可能会那个一点。我自己后来会感觉到说，有时候放弃还是挺简单的。比如说不适合就没有必要强求自己去坚持下去。这个是我这对某些事情的改观吧，我只能说。但是的确能感觉到，比如说想要把所有事情都提前，这个想法其实是挺卷的。包括我自己这种提前秋招这种行为也是挺卷的。是的，是的。然后内卷怎么发生，就是因为有很多我们这样的人不断的在<笑>，在这个职场里面竞争。对，
1: 但是其实最开始内卷它的定义是对于一件事情过度的追求，就是你做的努力可能是没有用的，但是你达到了一个同样的结果。但是我觉得可能在实习这件事情上，我觉得它更多的是对眼界的一个增长，并不是说你真的学到了什么硬技能。每实习一段，你就会看到很多不同优秀的人，他们对待一个事情，甚至于他们自己的人生观是怎么样的。我觉得这是对我收获最大的，对，也是一个让我实习上瘾的一个主要因素。就是如果可以这样一直实习，我愿意一直实习
0: 。我也想，我希望我能把所有行业体验一遍之后，我再我再毕业，我再正式就业。是这样，的，是这样的，是这样的
1: 就包括像毕业的选择，有很多人说一些类似于“我高考是考清华还是考北大的”这种问题，就是说，大家你在面临选择的时候，就是有很多人说，那你看我是进互联网大厂呢，还是进国企呢，还是进外企呢？会有这种问题的存在。然后现在权衡了一下，感觉可能是因为实习经历的问题，我可能觉得外企是这些答案中的。集合体，但是我觉得我的下一份目标是跳出外企这个舒适圈
0: ，去找下一
1: 份不一样的领域吧
0: 。总的来说，还是推荐大家去实习的，但是也要把控好自己的节奏，不用因为别人实习就把自己搞得太焦虑之类的。每个人都有自己的节奏吧，然后也不必要去硬要跟别人比这个时间差之类的。嗯、呃，因为其实我也会感受到有有蛮多你提到这种情况，就是。实习生比正式员工年纪大之类的，你会发现啊，大部分人他们没有那么在意时间，所以你也可以慢慢地把自己的心放下来说啊，我可以慢点来 ，take it easy 这样子。嗯，是的
1: ，现在慢下来确实是一个很好的一个调节的方式。其实有些时候也适当性的放空，其实适当性的浪费时间是对一个人最好的一个放松
0: 。嗯，没错没错。那以上就是我们本期节目的所有内容。其实我们聊的很多内容都非常的漫无目的，然后也没有任何的逻辑性在其中。但是希望你可以从我们这两个相对来说的卷王的一些经历上，呃，获得一些相关的经验吧。然后也希望大家在面对很多不一样的，或者说面对很多这个未来的不确定性当中，找到自己的解决方案。然后也是可以。按照自己的步调去生活。那以上就是本期节目的所有内容，我们跟大家说一声拜拜吧，拜拜。好，大家拜拜，拜拜。